0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des JKW-Podcasts. Wir sprechen über den Journalismus von morgen und wie unterschiedliche Herausforderungen das Berufsfeld stetig wandeln. Heute bleiben wir bei dem Bereich Kommunikation als Beruf. Zu Gast haben wir Frau Steffi Scholz. Sie arbeiten bei RTL Nord, sind Chefin vom Dienst und auch noch für die VolontärInnen zuständig. Ein paar Infos zu RTL Nord. Bei RTL Nord kommen die Nachrichten aus zwei Regionalstudios, einmal Hamburg-Schleswig-Holstein und Bremen-Niedersachsen. Wer also von euch, liebe ZuhörerInnen, ein Fernseher zu Hause noch hat, kann ab 18 Uhr für 30 Minuten immer von Montags bis Freitags die Nachrichten sich anschauen. Den Sender gibt es seit den 80er Jahren und es werden bei ihm auch noch Beiträge und Sendungen für die anderen Sender der RTL-Gruppe, wie zum Beispiel RTL, NTV, VOX, aber auch RTL 2 produziert. Sonst muss ich dazu sagen, ließ sich ähnlich wie bei Herrn Helfrich nicht allzu viel über Sie finden. Vielleicht ergänzen Sie dann einfach noch die fehlenden Informationen. Zunächst aber erstmal vielen Dank, dass Sie, Frau Scholz, bei uns sind.
1: Ja, genau. Also als erstes, wenn ihr nichts dagegen habt, könnt ihr mich sehr gerne duzen, weil okay. wir duzen selbst unsere Bewerber mittlerweile bei ähm, RTL Nord in einer gesamten Mediengruppe. Also jeder, der mich anschreibt und sagt, oh, ich würde gerne Praktikum machen oder sowas, den duze ich sofort zurück. Insofern, da äh, wir auch vom Praktikanten bis zum Geschäftsführer alle duzen, könnt ihr mich gerne Steffi nennen. Genau. Und dass ihr mich nicht gefunden habt ähm, bei äh, Facebook und Konsorten, könnte mit meiner Namensänderung zu tun haben, weil ich am 14. Oktober geheiratet habe. Und vorher hieß ich halt Böhm. Ah. Und ganz früher hieß ich Fracan, also äh, 2000, als ich bei RTL Nord angefangen habe, ich bin da jetzt 22 Jahre und 10 Monate, ähm, hieß ich noch Fracan, dann habe ich geheiratet, habe zwei Kinder bekommen und äh, habe den Namen dann behalten und ähm, jetzt habe ich gerade geheiratet, deswegen heiße ich jetzt Scholz. Aber grundsätzlich bin ich äh, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram und so weiter vertreten. Aber auch wenn man bei LinkedIn oder Xing guckt, dann findet man nicht so viel über mich, weil ich äh, Jura studiert habe äh, hier gegenüber ähm, in der Schlüterstraße und ähm, habe währenddessen Praktika gemacht und dann habe ich ähm, bei RTL Nord angefangen und habe da mein Volo gemacht und bin da immer noch.
0: Dann nochmal vielen Dank für diesen kleinen Input und damit kannst du auch gerne direkt starten.
1: Genau. Wissen, was äh, zu Hause los ist, das ist unsere Aufgabe. Ähm Du hast ja schon erzählt, wir haben vier Standorte. Wir machen mittlerweile genauso viele regionale wie nationale Berichterstattung. Das macht es auch sehr attraktiv, lange bei RTL Nord zu bleiben, weil früher hat man sein Volo gemacht und ist dann als Jungreporter irgendwie noch ein paar Jahre geblieben und hat dann gesagt, so, jetzt will ich mich mal weiterentwickeln und für andere Formate arbeiten. Und das ist halt mittlerweile genauso bei uns möglich. Und ja, ähm, das ist mittlerweile mindestens 50-50, dass wir für unsere Sendung arbeiten, aber auch für alle nationalen Formate bei RTL und MTV. Genau, die beiden Regionalsignale, Sendung hast du ja schon erwähnt. Wir sind ungefähr 110 Mitarbeiter. Das Durchschnittsalter ist 35 und die Ausbildungsquote liegt bei, ich glaube, sie hat sich sogar gerade schon wieder ein bisschen erhöht, bei mindestens äh, 15 Prozent. Also ich würde mal sagen, im Moment liegt sie bei 20 Prozent. Wir haben im Moment ein bisschen mehr Volus. Ähm, gerade in Hamburg und Schleswig-Holstein sind wir jetzt, glaube ich, im Moment 13 Volontäre, die in meinem Team sind. Das ist schon relativ viel. Genau, die beiden Regionalsendungen hast du auch schon erzählt und die Uhrzeit, da muss ich gar nicht mehr viel zu sagen. Von den Themen finde ich die Bandbreite sehr spannend bei uns, weil wir ja Auflagenfernsehen sind, also RTL muss ähm, das Regionalprogramm ähm, für Hamburg und Schleswig-Holstein und auch Niedersachsen-Bremen veranstalten und dadurch sind wir verpflichtet, einen ausgewogenen Anteil an Politik, Gesellschaft, Wirtschaft etc. abzubilden, weswegen wir... Ähm, einfach auch Beiträge machen können, die relevant sind für den Zuschauer und die einfach wichtige Themen sind, die eventuell, wenn man irgendwo im nationalen Programm in einer Morgenkonferenz sitzen würde, wo es gesagt würde, ja, das bringt vielleicht nicht genug Quote oder ähnliches. Ähm, davon sind wir nicht so abhängig. Wir freuen uns auch über eine gute Quote und die ist uns auch wichtig. Aber ähm, ja, ich finde das ganz schön, dass wir halt wirklich... Die wichtigen Themen ähm, aus der Region, dass wir darüber berichten können, die manchmal auch so ein bisschen sperrig sind, so nennen wir sie, ähm, die sind halt auch im Programm vertreten und das ähm, ja, finde ich persönlich ähm, sehr ähm, gut und spannend und wichtig einfach auch für die Region und für die Menschen hier. Wir haben natürlich mittlerweile auch einige Sendungen bei RTL dazu bekommen. RTL hat ja sein Informationsprogramm ausgebaut. Also wir haben jetzt auch Leute, die ähm, eine ganze Woche da sitzen und einen Beitrag für RTL direkt zum Beispiel abends schneiden oder Gala TV. Bei NTV haben wir jeden Tag einen Korrespondenten bei uns sitzen. Das ist äh, Dania Maria Hohn im Wechsel mit einem anderen Kollegen. Also die sitzt dann da und wartet jeden Tag darauf, dass sie irgendwie geschaltet wird. Ähm, und mal hat sie dann auch ruhigere Tage, aber mal geht es dann auch früh morgens los und dann ähm, steht sie den ganzen Tag da und schaltet halbstündlich für NTV und für andere Sendungen noch. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich auch exklusiv, exklusiv und so weiter, Punkt 12, alle Formate, die wir zuliefern und ähm, wir haben Korrespondenten bei uns sitzen, die rausfahren und drehen gehen. Auch andere, die ähm, da, also in der Redaktion sitzen und dann Beitrag schneiden und Material verarbeiten. Also unsere Punkt 12-Korrespondenten fahren weniger raus, sondern verarbeiten dann wirklich Material und produzieren das einfach fürs nationale Programm. Das ist ganz unterschiedlich. Wir sind natürlich auch auf Social Media vertreten und ähm, haben eine Internetseite rtlnord.de die wir vor ein paar Jahren ähm, zum Glück erneuert haben. Sie war sehr alt und war früher eher eine die Mediathek das habt ihr bestimmt auch im Laufe eures Studiums gelernt, dass Mediatheken, also die NDR Mediathek, die nutze ich sehr gerne, aber, oder die ARD Mediathek, aber ansonsten ähm, bringen Mediatheken nicht so viel und bei Facebook zu sagen, ja, das können sie heute Abend um 18 Uhr im Programm sehen, das ähm, bringt auch nicht so viele Zuschauer, deswegen seit einigen Jahren ähm, bilden wir cross Crossmedial aus und arbeiten auch cross Crossmedial und ähm, haben Online-CVDs und schreiben da eigene Artikel und arbeiten ganz eigenständig journalistisch was ich ähm, sehr schön finde. Genau, und die ganze Sendung gibt es auf RTL+. Plus. TV Now hat sich ja umbenannt. Ähm, es gibt aber auch einen Livestream auf unserer Sendung, den man gucken kann. Einmal noch ganz kurz ähm, zum Volontariat. Ähm, ich habe euch auch so ein kleines Handout ähm, erstellt. Da steht das also auch alles drin, was man so macht bei uns im Volo. Das dauert zwei Jahre. Man wird zum Redakteur, Reporter oder Redakteurin, Reporterin ausgebildet. Ein abgeschlossenes Studium ist Voraussetzung. Und im Volo lernt man ganz viel in der Praxis, aber immer mit professioneller Unterstützung. Das finde ich eine ganz schöne Kombi bei uns. Also ich habe damals selbst Praktika gemacht, irgendwie bei Hamburg 1, da habe ich alles selber gemacht und keiner hat so richtig drauf geguckt. Das war auch super, weil man einfach üben konnte und machen konnte. Da habe ich auch ganz gut drehen gelernt. Und beim NDR habe ich mal gejobbt in der Sportredaktion und ähm, die Volos dort, die durften eigentlich gar nicht selber und durften nur mitlaufen. Da hieß es immer, ja, die sollen nicht verheizt werden, wo ich immer dachte, wie sollen die denn Texten lernen, wenn die nie Texte schreiben? Und ähm, das finde ich bei uns eine ganz schöne Kombination. Ich bin jetzt seit... 2008, glaube ich, für die, nee, 2007 für die Ausbildung verantwortlich, dass es ähm, so ein betreutes Lernen ist und man darf alles selber machen, aber man hat immer jemanden in der Hinterhand, der die Dinge mit einem bespricht. Das finde ich in unserem Volo ganz schön. Ähm, ja, und da ist natürlich alles dabei. Also man schlägt Themen vor, man ähm, recherchiert die, man lernt erstmal überhaupt Kurznachrichten zu produzieren, also eine Nachricht zu texten, das werdet ihr sicherlich auch kennen, das ist eine hohe Kunst. Und dieses Handwerk sollte natürlich jeder beherrschen. Man lernt bunte Beiträge zu machen, politische Beiträge. Bei uns gibt es keine Ressorts, also jeder macht alles. Das kann halt wirklich einen Tag irgendwie auf dem Erdbeeracker sein und den nächsten Tag irgendwie im Rathaus. Und ähm, dann schreibt man natürlich Online-Artikel mittlerweile auch. Das finde ich auch ganz schön, dass man auch lernt, was ist eine gute Schlagzeile, dass man lernt, einen Artikel zu schreiben. Ähm, so dass man auch wirklich für die Zukunft gewappnet ist. Man produziert Webvideos, die sich ja noch ein bisschen vom Fernsehbeitrag unterscheiden. In der im Storytelling. Man dreht selber auch mit dem mojo Set ähm, und hat sehr abwechslungsreiche Aufgaben. Und wir haben auch sehr viele. Ähm, Wochenstationen, das sind 15 Wochen insgesamt, wo man dann in verschiedenen Ressorts in Köln ist. eine Wahlstation hat. Vor Corona war New York sehr beliebt, also das RTL-Studio in New York, da wollen jetzt wieder die Nächsten irgendwie hin, da muss man jetzt nochmal gucken, ob das mit den Kosten alles noch so gut funktioniert. Ähm, ja, aber da kann man relativ vielfältig auswählen, was man für eine Außenstation machen will. Eine Kollegin war zum Beispiel auch bei Logo, weil sie gesagt hat, das findet sie irgendwie spannend, sich anzugucken. Oder ähm, ja, Frontal 21 war auch schon mal jemand irgendwie vier Wochen oder bei Stern TV, also ganz vielfältig. Und wir bieten sehr viele ähm, Seminare an. Die meisten veranstalten wir in-house. Also ich war damals noch ähm, selber vor langer, langer Zeit an der Akademie für Publizistik. Damals war diese vierwöchige Grundausbildung noch sehr printlastig. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass vieles, was man dort macht oder zumindest damals gemacht hat, dass man das eigentlich schon kann, wenn man bei uns ein Volontariat anfängt. Und dann haben wir beschlossen, dass wir ähm, die Seminare selber veranstalten. Und wir haben eine sehr langjährige Erfahrung, äh, ähm, Kollegin, sehr erfahrene Kollegin, die zum Beispiel das Interviewseminar macht, ähm, was über zwei Tage geht, die auch als Punkt-12-Reporterin lange gearbeitet hat, die dann auch immer einen Gast einlädt zum Beispiel. Das ist immer ganz spannend. Und die übt dann wirklich zwei Tage ähm, Interviewtraining. Ja, und was ihr hier seht, Presserecht, Storytelling, Telegram, ähm, SEO, sowas schulen wir natürlich mittlerweile auch. Ähm, da arbeiten wir auch eng mit der RTL News Academy in Köln zusammen, die bieten auch regelmäßig Trainings an, ähm, sodass man eigentlich in allem, was wichtig ist, geschult wird und das aktualisiere ich auch immer regelmäßig. Also ich sage auch den Volus immer, wenn ihr irgendwo ein Seminar seht, was irgendwie spannend ist, was uns weiterbringt in der Ausbildung, dann ist das natürlich nicht in Stein gemeißelt, was ich da mir bisher ausgedacht habe, sondern dann erweitern wir das einfach immer Jahr für Jahr ähm, um alle Themen, die irgendwie wichtig und relevant sind. Genau. So, unser Alltag, den erzähle ich euch noch kurz, also um 8.45 Uhr geht es los, um 9.15 Uhr ist die Morgenkonfi, es ist natürlich extrem wichtig, sagen wir auch immer allen schon im Praktikum, dass man gut vorbereitet in diese Morgenkonferenz kommt, weil wenn die Leute da keine Themen mitbringen und morgens nicht schon Radio gehört haben oder einen Blick mal irgendwie in die Online-Medien geworfen haben, dann gibt es natürlich auch nicht viel zu diskutieren und dieses journalistische Interesse ist extrem wichtig, dass man also nicht morgens reinschlurft und sagt, oh, ich gucke mal kurz über das Morgenangebot und dann ähm, äh, äh, ne, lese ich mal die Halbsätze ab, die da drin stehen, sondern dass man wirklich sich mit den Themen aus der Region auseinandersetzt und natürlich auch überregional ähm, Interesse hat und ähm, sich da informiert. Also es ist natürlich auch wichtig, dass man alle nationalen und internationalen wichtigen Themen des Tages zumindest mal irgendwie gehört hat. Genau, ab 10 geht es dann los mit ähm, Recherchen und man bucht sich im Zweifel ein Team und einen Schnitt, wenn man das nicht vorher schon getan hat. Wir planen natürlich auch vieles vor, ne? heute zum Beispiel Landespressekonferenz, das ist klar, dass die dienstags stattfindet, deswegen ist natürlich klar, dass wir dann auch schon vorgeplant haben, dass wir da hingehen. Ähm, ja, und nachmittags sichtet man dann sein Material, morgens bespricht man das natürlich alles mit dem ähm, Sende-CVD und ähm, dann sollte man um 17.30 Uhr fertig sein und vorher schon den Text abgenommen haben und das Ganze dann noch vertonen. Im Volo vertont man erstmal noch nicht, da hat man Sprechtraining, ähm, aber... Ja, im Laufe der Zeit wird man dann natürlich fit und ähm, vertont dann auch seine Beiträge selbst. Und das ist immer ein schöner Schritt, finde ich, im Volontariat, wenn man dann wirklich von vorne bis hinten alles irgendwie selbst gemacht hat und dann so sein Baby in der Sendung hat. Das ist immer ein schöner Moment. Genau. Das war es erstmal so, was ich euch mitgebracht habe.
0: Dafür schon einmal vielen Dank. Ich würde nun zu den Fragen kommen zunächst würden die Studierenden natürlich gerne wissen, wie die Chancen mit einem Master in der Journalistik, also den wir jetzt gerade machen, bei RTL Nord sind und wie viele Bewerbungen es ungefähr gibt.
1: Also wir bekommen ab und zu Initiativbewerbungen und der aller, allerbeste Weg ist natürlich, wenn man vorher ein Praktikum gemacht hat und man sich schon gegenseitig kennengelernt hat, weil dann weiß der oder die Bewerberin, das ist was für mich, das finde ich toll und wir sagen, Mensch, das hat super geklappt. Ähm, es ist bei uns genauso wichtig, dass man fachlich ähm, kompetent ist, aber die soziale Kompetenz zählt bei RTL Nord ähm, genauso viel. Ähm, da legen wir großen Wert drauf, dass jemand auch wirklich gut ins Team passt, kollegial ist, ähm, mit anpackt. Also wir haben ein, ein sehr, sehr besonderes Miteinander ähm, in unserer Firma. Das ist wirklich irgendwie, ja, fühlt sich immer so ein bisschen an wie so eine kleine Familie. Und da legen wir auch Wert drauf. Aber natürlich gucken wir auch immer, dass ähm, die Bewerberinnen und Bewerber ähm, schon gewisse Voraussetzungen erfüllen. Neben dem Studium ist es auf jeden Fall wichtig, dass man ich sage mal, mindestens ein Praktikum gemacht hat. Besser sind mehrere, aber natürlich ist euer Studium noch durchgetakteter, als meins das war. Also ich habe einfach ein Semester ausgesetzt und habe dann acht Monate Praktikum gemacht am Stück irgendwie, weil ich dachte, Jura ist denn doch nicht so. Presserecht finde ich zwar spannend, aber ich interessiere mich mehr für die journalistische Seite und dann habe ich das nebenbei gemacht, aber natürlich ähm, ja, ist das nicht mehr... Ähm, unbedingt immer gegeben. Also ich würde mal sagen, unsere erste Quelle für Volontariate ist immer, wir gucken einmal, wer war denn im Praktikum da, wer hat sich gut gemacht, wer wird jetzt fertig mit dem Studium. Das muss natürlich auch immer irgendwie passen. Und die ganzen letzten Volontariate, die wir aber hatten, weil wir auch kaum Praktikanten hatten durch Corona natürlich, ähm, haben wir extern ausgeschrieben und haben dann zum Probearbeiten eingeladen. Also erstmal zum Bewerbungsgespräch, da haben wir uns angeguckt wie die Bewerbungen aussehen und dann haben wir ja meistens so pro Volo-Stelle irgendwie zwei Bewerber dann nach den Bewerbungsgesprächen, für die wir uns dann entschieden hatten zum Probearbeiten eingeladen. Die kamen dann so drei bis fünf Tage und haben mit angepackt und wenn wir euch zum Probearbeiten einladen, dann heißt das nicht, dass wir irgendwie schon erwarten, dass ihr fertige Journalisten seid, die wissen, wie man einen Fernsehbeitrag macht, weil dann würden wir natürlich kein Volontariat anbieten müssen und dann müsstet ihr ja nicht ausgebildet werden. Also es geht dann darum zu gucken, wie viel Potenzial hat derjenige, wie bringt er sich ein, schlägt er morgens vielleicht auch mal ein Thema vor oder zumindest über Slack, wir haben so einen Channel, wo man dann auch die Themen posten kann, das ist auch erstmal ganz angenehm dass man sich so reinfinden kann. Und wie packt derjenige mit an? Wie schreibt er vielleicht auch einen Nachrichtentext schon? Und ähm, ja, wie passt er einfach so ins Team? Also, ähm, ja, falls jemand das vorhat nach dem Studium, würde ich immer sagen, bewerbt euch, bewerbt euch. Denn ähm, wir haben relativ viele Plätze zu vergeben. Klar haben wir mehr Bewerber als Plätze. Aber wir gucken uns jede Bewerbung ganz genau an. Und euer Studium ist natürlich auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, also ähm, manchmal geben wir auch Leuten eine Absage und dann machen die vielleicht nach dem Studium nochmal ein, zwei Praktika und bewerben sich nochmal neu. Also das hatten wir auch. Wir haben jetzt gerade die letzte Volontärin, die wir eingestellt haben, die hat erstmal eine Absage bekommen, weil wir einfach ähm, für eine Stelle in Kiel Bewerber hatten, die schon erfahrener waren. Und dann hat sie aber irgendwie noch ein Praktikum gemacht und hat nochmal irgendwie sich beworben, weil wir dann in Hamburg ein zusätzliches Volo ausgeschrieben haben. Und dann hat sie die Stelle bekommen. Also das fand ich dann auch super. Genau, ich hoffe, das hat die Frage ein wenig beantwortet.
0: Ja, auf jeden Fall. Das klingt ja auch danach, dass wir bei den Bewerbungen nicht aufgeben sollten. Wie sieht es denn mit dem Gehalt aus?
1: Ähm, oh, warte, das wurde gerade angehoben. Ähm, Im ersten Jahr sind es, glaube ich, 1,8 brutto und im zweiten Jahr 2.000 Euro brutto. Man hat aber auch ein 13. Gehalt und anteilig auch ein Weihnachtsgeld. Also es sind 13,5 Gehälter, und wir haben auch alle möglichen Benefits noch. Also man kann zum Beispiel für 10 Euro bei Hansefit Mitglied werden. Also wird immer groß mitbeworben. Das ist so eine Firmenmitgliedschaft irgendwie in verschiedenen Sportstudios. Und genau, ne, dann kann man halt für 10 Euro Sport machen. Also ich nutze das selber und finde das super. Da gibt es verschiedene Sportstudios. Also einige zusätzliche Sachen kommen noch auch obendrauf.
0: Mhm. Ähm, du hattest gerade schon das Praktikum als einen Weg angesprochen, um zu euch zu kommen. Wie lange gehen die Praktika bei euch und was müssen wir vielleicht auch dabei beachten? Kannst du da ein wenig mehr drüber erzählen? Sehr
1: gerne. Also die Mediengruppe hat, ähm, hat Richtlinien festgelegt für dieses Praktikum und bevor man die Masterarbeit anfängt, muss das Praktikum beendet sein. Genauso die Bachelorarbeit. Also äh, man muss eingeschriebener Student oder Studentin sein. Genau und ähm, jetzt, ihr seid ja schon im Masterstudiengang, insofern kommt das natürlich in Betracht, ähm, müsste das Praktikum dann schon beendet sein... Hat mit dem Mindestlohngesetz etc. zu tun. Und es ist immer mindestens zwei Monate lang, weil man am Anfang auch sehr viele Schulungen bekommt. Man bekommt auch einen ganzen Tag lang eine Kameraschulung nochmal mit unserer Z280 von Sony, die wir haben. Man bekommt eine Kurznachrichtenschulung und alle möglichen Einführungen. Und wir investieren schon relativ viel in die Praktikantinnen und Praktikanten, ähm, weil wir natürlich auch wollen, dass man im Praktikum schon ähm, fleißig mit anpackt und sich da weiter qualifiziert. Und ähm, wenn es dann nach vier Wochen zu Ende wäre, weil wir doch eine echt große Redaktion sind und ähm, bis man in den ganzen Strukturen drin ist, dauert so ein bisschen, äh, macht es auf jeden Fall Sinn, dass es mindestens zwei Monate lang ist. Also manche bewerben sich auch für ein Praxissemester zum Beispiel. Da sagen wir dann immer, oh, dann splitten wir das lieber auf ähm, und dann machen wir drei Monate und dann kann man nochmal drei Monate woanders reinschnuppern, weil ja viele auch kein Praktikum mehr anbieten nach, nach der Uni. Ähm, aber wir haben jetzt auch einmal schon eine... Ähm, Kandidatin verlängert. Die wollte noch woanders hin, da hat sie aber gar nicht gut gefallen und dann konnten wir sie zu uns zurückholen und dann hat die wirklich sechs Monate bei uns verbracht. Also das geht in Ausnahmefällen auch. Aber so zwei, also drei Monate finde ich noch idealer, weil dann kann man wirklich zwei Monate nochmal so richtig Gas geben und auch echt Beiträge mit produzieren mit Unterstützung. Also wenn man ein Thema bei uns vorschlägt und wir sagen, ja, finden wir super, daraus machen wir einen Beitrag, dann kann man das auch selber umsetzen und ein Drehkonzept schreiben und kriegt dann einen Reporter an die Hand und dann gucken wir immer, wie erfahren ist derjenige, wie viel kann der wirklich selber machen und wie viel Support braucht er. Aber man kann da wirklich ganz fleißig ähm, dann mit dran arbeiten und zum Teil auch wirklich schon so erste eigene Beiträge dann in die Sendung bekommen.
0: Wäre so ein Praktikum dann vergütet?
1: Ja, das gibt, ähm, oh, ich glaube es sind 300 Euro Aufwandsentschädigung im Monat. Ist nicht viel, aber früher gab es gar nichts. Ich bin froh, dass sich das geändert hat. Das haben wir lange für gekämpft.
0: <lacht> Das klingt ja auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Äh, wenn du nun eure Ausbildung siehst, was sticht da hervor? Was begeistert dich? Ich bin ins Volo rein nach dem Praktikum.
1: Und dann habe ich meine ersten Beiträge produziert und habe einmal mit dem CVD kurz über das Thema gesprochen und kam dann zurück und habe irgendwie einen Text geschrieben. Und dann hat die da einmal drüber gelesen und dann wurde das gesendet. Ähm, mittlerweile ist die Chefredakteurin von NTV. Ich habe sehr gerne mit ihr zusammengearbeitet. Ähm, und so waren unsere Strukturen damals. Aber... Ähm, heute kommt kein Beitrag in die Sendung, wo wir nicht sagen, was ist denn die Geschichte, was ist denn dein Kernsatz und was willst du denn überhaupt erzählen mit dieser Geschichte, was willst du dem Zuschauer an die Hand geben und ähm, ne, was willst du ihm erklären, welche Hintergrundinfos willst du liefern und das finde ich ganz schön und das lernt man halt auch schon im Praktikum.
0: Neben den Praktika, die wir meistens ja im Studium so oder so machen müssen, ähm, sind wir als Studierende natürlich auch immer wieder auf der Suche nach einem Job. Gibt es bei euch denn Werkstudierende?
1: Im Moment haben wir eine ähm, Studentin bei uns, die bei uns jobbt und leider haben wir sehr wenig Möglichkeiten, ähm, Studienjobs anzubieten, weil das ganz normale Planstellen sozusagen sind.
0: Ah, okay, also haben die dann quasi den gleichen Tagesablauf.
1: Ja, genau, der Tagesablauf ist der gleiche, aber ähm, wenn wir ein, eine Studentin oder einen Studenten eine Stelle geben, dann ist das ein halber Reporter. So. Und da wird irgendwie gefühlt, ne, glaube ich, wie in jeder Redaktion immer zu wenig Leute sind, ähm, können wir das immer nur, wenn sich gerade irgendwo eine Lücke auftut oder sowas. Also wir hatten jetzt wieder anderthalb Jahre lang ähm, die Möglichkeit, studentische Aushilfe anzubieten. Wir haben aber einen technischen Dienstleister, Nachtblau, also wenn ihr auch gerne schneidet zum Beispiel und einfach produziert und in so eine Fernsehproduktion reinschauen wollt, die suchen regelmäßig Leute ähm, und mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen. Also die schneiden dann unsere Teaser und ähm, sind im Studio bei der Aufzeichnung dabei und so weiter. Das ähm, ist auch auf jeden Fall ein spannender Job.
0: Klingt auf jeden Fall ganz interessant. So einen Job bekommt man dann auch, aber nur über ein Praktikum?
1: Ja, also man kann sich immer bei uns bewerben grundsätzlich. Ne? Ich würde immer sagen, wenn ihr irgendwie Lust habt, bei uns zu arbeiten, schickt immer eine Bewerbung. Ähm, ne? Man kann ja nur dann sagen, geht gerade nicht und man bleibt im Kontakt oder was auch immer. Ähm, aber genau, also ne, am praktischsten ist es natürlich, aber meist, also häufig sind auch ähm, Praktikantinnen oder Praktikanten schon fast fertig mit dem Studium, dann können die ja auch nicht mehr so lange bei uns jobben. Insofern, also manchmal, wenn man so eine Lücke hat, dann lohnt sich eine Bewerbung immer.
0: Wir hatten am Anfang schon kurz darüber geredet, welche Sendungen ihr eigentlich produziert. Wie sieht es aber mit Aufnahmen für andere Sendungen aus? Vielleicht kannst du da ein wenig ins Detail gehen.
1: Also wir machen natürlich das tägliche Nachrichtengeschäft oder auch bunte Themen. Ne? Also neulich war irgendwie Guinness Buch der Rekorde. Die Hammerhand von Hamburg hat wieder ihre Kokosnüsse geschlagen. Da waren wir auch dabei. Also sowas produzieren wir auch tagesaktuell natürlich. Ähm und dann hat man aber auch die Möglichkeit, langfristige Themen vorzuschlagen. Also wir haben zum Beispiel viele historische Themen manchmal in der Sendung, die ich mal besonders spannend finde. Irgendwie, wenn man das über die Geschichte lernt von Hamburg oder Schleswig-Holstein. Da haben wir so einen Kollegen, der auch schon ein bisschen älter ist, der das sehr gerne macht und auch ähm, gut erzählt. Und ähm, der recherchiert dann auch schon mal ein paar Tage daran oder hat mal so einen Recherchetag und dann ne, macht er die Recherche nebenbei im Alltag so ein bisschen weiter. Und dann dreht man auch mal einen ganzen Tag und schneidet dann auch einen Sechsminüter oder sowas. Also so langfristige ähm, Themen und ähm, nicht-tagesaktuelle Beiträge haben wir auch in der Sendung.
0: Also auch richtig in der Sendung?
1: Ja, ja, also im hinteren Teil der Sendung haben wir eigentlich also ich war zum Beispiel letzte Woche Donnerstag, Freitag im sende cvd ähm, Da haben wir alles tagesaktuell produziert. Ähm, aber es ist auch schön für einen CVD, wenn er weiß, im Stehsatz hat er so ein, zwei Stücke, die auch jetzt langsam mal versendet werden müssen. Und dann produzieren wir wieder andere Dinge dann für die nächsten Tage zum Beispiel. Also manchmal hat man ja so ein Thema, was jetzt nicht heute laufen muss, aber vielleicht diese Woche. Und das schieben wir dann vielleicht auf den nächsten Tag. Und dann kann der das auch ein bisschen mit mehr Ruhe produzieren. Und dann ähm, kann man sich aus dem Stehsatz was nehmen, was schon fertig und schon abgenommen ist. Das ist auch immer ganz schön. Genau. <lacht> ja, und also ähm die Korrespondenten für die ganzen Kölner Sendungen und so weiter, die produzieren dann eigentlich eher wieder tagesaktuell. Also manchmal bekommen wir auch eine Bestellung für die Punkt 12 Reporter oder sowas, äh, wo man dann auch irgendwie einen Minuten oder so produziert. Da hat man natürlich dann mehrere Tage für Zeit. Also das passiert auch manchmal, wenn wir Themen anbieten. In Köln gibt es ja mittlerweile auch Ressorts und nicht mehr die Redaktionen. Die Redaktionen sind ganz klein. Da sitzt glaube ich dann der CVD und, ähm, und die Moderatorin oder so oder der Moderator. Ähm, und in den Ressorts wird ähm, entschieden, was für die verschiedenen Sendungen gemacht wird. Und wir bieten Themen den Kölner Ressorts an und die ähm, bestellen dann bei uns. Und wenn das was Langfristiges ist, dann ähm, produziert man auch halt ne, für in ein paar Wochen dann irgendwie in Ruhe einen rohen Beitrag und muss sich erstmal auf die Suche machen nach Menschen, mit denen man
0: dann drehen kann. Hm. Äh, von den Studierenden kam nur noch die Frage, ob immer ganze Beiträge bestellt werden oder kann es auch vorkommen, dass ihr nur die Zulieferungen, sag ich mal, produziert? Beides.
1: Ja, also wir haben so einen Slack-Channel. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das Programm kennt. Da gibt es äh, genau, die verschiedenen Channels von den Ressorts. Und die slacken halbstündlich an alle Außenstudios. Wer kann noch dies holen? Wer kann noch einen Experten suchen? Wer kann noch das und so weiter? Und dann geht immer derjenige, der die ganze Köln-Korrespondenz an dem Tag macht, der geht dann zum Sende-CVD und sagt, können wir noch Wechsel holen? Können wir noch dies? Können wir noch das? Und dann sagt man immer, ja, nein, vielleicht. Nein, jetzt wirklich gar nicht mehr. So Und das sind dann so kurzfristige, kurzfristige Bestellungen. Dann haben wir zum Beispiel einen Korrespondenten in der RTL Aktuell Konferenz sitzen, der kriegt dann explizit irgendwie eine Recherche für abends für die Sendung und muss vielleicht auch noch irgendwie einen Experten drehen oder was auch immer, ne, zu einem Termin fahren oder sowas. Und dann haben wir halt ganze Themen, die wir vorschlagen oder Köln sagt, hey, das ist ja spannend irgendwie. Wir haben gesehen, im Norden passiert das und das, was aber selten eher der Fall ist, weil wir natürlich die Themen auf dem Zettel haben und dann bestellen die halt ganze Beiträge wirklich, die aufwendiger sind, also ich habe gerade eine Recherche, weil die echt auch aufwendig war im Kopf von einer Kollegin, die in der Arche gedreht hat, in Jenfeld, in der Corona-Zeit und da auch eine Familie dann nach Hause begleitet hat und so und bis sie dann überhaupt die Kontakte geknüpft hatte und jemanden gefunden hat, der mit uns drehen wollte. Das hat sie auch als Reporterin vor der Kamera gemacht, hat dann die Menschen da vor Ort getroffen und mit denen über ihre Probleme gesprochen und so und das war dann auch ein längerer Beitrag. Ich glaube, der war jetzt so sechs Minuten oder sowas und den hat sie dann für, glaube ich, Punkt 12 produziert und wir haben den dann bei uns auch gesendet. Also die Zweitverwertung, die machen wir natürlich auch sehr gerne, dass wir dann noch ein bisschen mehr ähm, ja, Ortsmarken reinbringen und das ein bisschen mehr regionalisieren im Text und dann ähm, können wir natürlich diese Energieeffekte nutzen.
0: Okay, äh, ihr betont auf eurer Website und du hast es hier auch schon hervorgehoben, äh, eure Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Warum ist das so?
1: Es ist auch ganz wichtig, dass wir eine unabhängige Tochter sind, ähm, auch für die Landesmedienanstalten, weil das ähm, auch unsere Auflage ist, dass wir ganz unabhängiges Programm machen. Und das ist auch wirklich so. Und ich glaube, deswegen ist das halt auch noch mal ganz deutlich dargestellt, dass man es auf den ersten Blick sieht, dass jetzt nicht ähm, RTL unser Programm
0: bestimmt. Die Studierenden meinten nun auch noch, dass ihr ja eigentlich wie eine Lokalredaktion des großen Unternehmens RTL seid. Oder ist das nicht ganz korrekt?
1: Naja, also wir haben feste Budgets, die wir jedes Jahr verhandeln. Also ähm, jetzt noch zusätzlich, also äh, finanziell unter die Arme greifen. Ähm, das wird ne, jedes Jahr pauschal quasi verhandelt. Aber natürlich haben wir ganz viele Vorteile davon. Also früher haben wir nur unsere eigene Regionalsendung gemacht, als ich angefangen habe bei RTL Nord. Und da hatten wir drei Korrespondenten. Da sitzen Punkt 12, RTL Aktuell und äh, Guten Morgen Deutschland, was jetzt wieder Punkt 6.7 Punkt 7 heißt. Das wurde zweimal umbenannt. Ähm, ja, und ähm, dann hat man ab und zu mal vielleicht noch einen O-Ton geholt irgendwie für RTL Aktuell oder sowas. Das habe ich im Volo auch gemacht. Aber da haben wir sehr wenig Korrespondentendienstleistung gemacht. Und ähm, das hat sich total gewandelt. Ne? Jetzt ist es ungefähr 50-50. Und dadurch haben wir natürlich auch ganz viele Stellen aufgebaut. Und diese Stellen hängen natürlich auch an den Aufträgen, ähm, die aus Köln bestellt werden sozusagen. Und die Außenstudios sind natürlich ganz, ganz wichtig für alle Kölner Redaktionen, weil wir liefern ja die Inhalte. Also Ne, ähm, ansonsten müssen sie sich von Fremdagenturen bedienen oder sowas, insofern ist natürlich jedes Regionalstudio total wichtig weil wir die Kompetenz vor Ort haben und die Kontakte vor Ort haben und die Themen zuliefern und deswegen ähm, ja, ist das natürlich auf jeden Fall ganz wichtig also für unsere eigene Sendung sind Wir also wir sind ein 100% eigenständig arbeitendes Unternehmen. Wir bieten auch selber die Themen an. Aber natürlich, wenn Bestellungen aus Köln kommen, wir haben da Leute sitzen, die dort sitzen, weil wir so viele Korrespondentendienstleistungen machen. Und ähm, das ist natürlich eine Win-Win-Situation.
0: Sie sind ja hier in Hamburg und direkt, sage ich mal, hier vor Ort, hat RTL mit der Übernahme von Gruner und Jahr für Aufsehen gesorgt. Inwieweit spielte diese für euch im Lokalen eine Rolle?
1: Für uns nicht wirklich, ist natürlich ein Riesenthema ähm, grundsätzlich, also es beschäftigt uns auch. Ähm, Im positiven Sinne spielt es eine Rolle, weil wir uns mit den ähm, Volontärinnen und Volontären dort verknüpft haben. Also wir haben am Donnerstag unseren Ausbildungstag, ähm, den habe ich organisiert, da besuchen wir Google, da bin ich schon ganz gespannt. Ähm, und wir haben zu den Volos gesagt, aus dem Digitalteam von Gruna und Ja, die haben nämlich neben der Henrinan-Schule noch ein eigenes Volontärsteam mit sechs Leuten. Ähm, ob wir das nicht zusammen machen wollen, weil wir uns jetzt so ein bisschen connected haben und uns austauschen bei der Ausbildung und ähm, gucken, was für Weiterbildungsmaßnahmen gibt es. Können die uns vielleicht ein bisschen ähm, Online-Journalismus beibringen, in Schulungen bringen wir den TV bei? Also das ist so unsere Verknüpfung. Wir hatten auch schon mal Drehs, wo wir irgendwie den Stern begleitet haben oder sowas. Da haben wir natürlich als Hamburger Standort so ein bisschen Vorteile aber ansonsten betrifft uns das als RTL Nord noch nicht wirklich. Köln natürlich ganz viel. Bin auch mal gespannt, wie es
0: weitergeht. Mit der Übernahme kam mit dem Online-Journalismus ein Feld dazu, was bei euch eigentlich hinter dem Fernsehen steht. Oder wie siehst du das? Also...
1: Die ähm, jungen Leute, die jetzt bei uns anfangen, die äh, werden natürlich von vornherein crossmedial ausgebildet, aber alle anderen waren natürlich TV-Profis. So, und Gruner und ja, das sind äh, Print-Profis und äh, auch zum Teil Online-Profis. Und man muss sagen, dass RTL ja relativ spät erst ähm, mit Online durchgestartet ist, äh, wenn man sich anguckt, ähm, de, ne, der Axel Springer Verlag und die bildzeitung zeitung war sehr viel früher dran als wir, also... Ähm, da sind wir ähm, früher etwas hinterhergehinkt und dann kam die große Offensive und der Relaunch und so weiter und mittlerweile ist RTL.de ja auch sehr erfolgreich, ähm, NTV sowieso, aber ähm, ja, da äh, Gibt es natürlich bei allen, die sehr lange TV gemacht haben, gab es erstmal einen ganz hohen Schulungsbedarf. Ne? Wir haben jetzt auch Redakteure und Reporter oder Reporterinnen, die ähm, dann äh, in den Online-Journalismus eingestiegen sind, aber die mussten natürlich erst ein bisschen schreiben lernen, weil die das nicht täglich gemacht haben. Und so die Verkaufe und die Headlines und sowas, da habe ich jetzt auch Seminare organisiert, weil das ist natürlich was, ähm, was Printprofis aus dem FF können und jeden Tag gemacht haben seit Jahren und ähm, TV-Journalist hat jetzt vielleicht nicht jeden Tag eine Schlagzeile geschrieben. Das machen wir CVDs für die Sendung, aber die anderen halt nicht. Und das ist natürlich eine hohe Kunst und deswegen, ne, das ist so dieses gegenseitige Lernen, glaube ich, ähm, was immer noch weiter stattfinden kann, wo wir gegenseitig äh, uns befruchten können sozusagen. Ja, aber ansonsten, also ich versuche immer irgendwie den Kontakt zu halten zu ähm, den ähm, Leuten von RTL Deutschland ist es ja jetzt. Wir waren bei der Sommerfeier eingeladen, das war ganz nett, weil wir uns alle so ein bisschen gegenseitig kennengelernt haben. Und das Schöne finde ich, dass man am roten Teppich zum Beispiel, früher war das so, oh, ich bin hier für RTL Exklusiv und für RTL Nord und sowas und dann stand da so ein Team von Gala oder so und da hat man sich halt als Konkurrenz empfunden. Und jetzt ist es so, dass man sagt, ey, was dreht ihr denn und wollen wir später unser Material austauschen oder so. Ähm, da sind wir noch dran, ähm, mhm. das, da noch mehr Inhalte auszutauschen, aber ja, ich glaube, die sind auch mit genug Umstrukturierung gerade beschäftigt. Das hat jetzt noch nicht so oberste Priorität.
0: Ja, gut, aber so ganz die Letzten seid ihr bei der großmedialen Aufstellung ja auch nicht.
1: Ja, natürlich, aber, aber so in der Branche, also ich bin ja jetzt auch schon lange bei RTL Nord und ähm, ja, was so unsere eigene Seite anging und auch ähm, der Fokus bei RTL lag einfach sehr lange, glaube ich, auf TV und ähm, dann ging es so langsam los mit Online, aber diese große Offensive, die kam halt, ja, äh, ein bisschen später als vielleicht in anderen
0: Verlagen. Das klingt ja jetzt alles erstmal sehr positiv. Also die lokale Berichterstattung, aber auch eine mögliche Arbeitsstelle für nationale Angelegenheiten. Gibt es denn auch Sachen, die eher schwieriger in einem regionalen Sender auszuführen sind?
1: Also ich kann natürlich auch total die Journalistenschule in Köln empfehlen. Ne? Also die suchen auch regelmäßig Bewerberinnen und Bewerber und die werden ähm, künftig auch wahrscheinlich... Ähm, den, den Start etwas ähm, verlagern, weil das war früher immer alle zwei Jahre und ähm, das könnte sein, dass da sogar häufiger jetzt ein Start an der Journalistenschule möglich ist und das ist natürlich auch mega spannend. Also wenn ich mir angucke, was die dort für Stationen machen bei irgendwelchen Podcasts und ich weiß nicht was, so weit sind wir jetzt noch nicht. Ähm, alle, die aber dann zu uns auf Station kommen, die, die haben dann nicht mehr ganz so viel Erfahrung bis dahin gesammelt im TV-Journalismus und im wirklich Beiträge erzählen und auch bewegt Geschichten erzählen. Ähm, so dass ihnen da ein bisschen Erfahrung fehlen, aber natürlich haben die dann sehr vielfältige Erfahrungen und ähm, ja, haben natürlich auch ganz tolle Optionen und Möglichkeiten, später weiß nicht wo zu arbeiten. Also das ist wirklich, ähm, ne, ich habe so ein bisschen verfolgt, wo die letzten jetzt so alle auf Stationen waren, das war anders als früher. Das ist auch toll, die machen auch zum Beispiel eine New York Reise irgendwie am Ende mit allen gemeinsam und sowas. Das ist wirklich eine ganz tolle Ausbildung. Ich finde der Vorteil und ich bin damals auch in Hamburg geblieben, die Journalistenschule war damals noch in der Gründung und dann hieß es ja, du kannst es da probieren oder du kannst jetzt hier ein Volo anfangen und die Finanzierung stand noch gar nicht von der Schule und ich so, oh, lass mich kurz nachdenken, okay, ich bleibe in Hamburg. Ähm, und ich bin darüber sehr froh, weil ich das ganz schön finde, so eine Heimatredaktion zu haben, in die ich immer wieder zurückkommen kann und wenn ich mir unsere Volos angucken, angucke, die schwinden dann aus und sind in Köln im riesengroßen Ressort und die finden das auch alle total spannend, aber die kommen auch immer wieder wirklich gerne zurück und sagen, oh, ist doch auch schön, wieder hier zu sein irgendwie. Und ich glaube, dass es für den Start ins Berufsleben sich sehr gut anbietet, weil man halt jeden Tag rausfährt. Ne? Man ist auf der Straße und ähm, man sitzt nicht drin irgendwo in einer Redaktion und bestellt Material in ganz Deutschland oder kriegt was zugeliefert und sagt, ja, wieso hast du das denn nicht mitgeliefert? Ne? Wenn man draußen ist, dann weiß man, ja, das hat einfach nicht funktioniert und ich habe dann das so gemacht, aber besser ging es auch nicht oder was auch immer. Also man ist sehr mit der Realität konfrontiert. Und fängt nicht an, vom Schreibtisch aus zu denken. Ähm, ne, das finde ich ganz gut, dass man wirklich selber die Erfahrungen auf der Straße sammelt. Und ähm, was ich auch ganz interessant finde, ich habe gerade mit der einen Ressortleiterin in Köln telefoniert und wir haben so ein kleines Zwischengespräch gemacht, die hat mir ein bisschen Feedback gegeben zu den Volos. Und ähm, es gibt noch relativ viele Stellen, die in Köln offen sind, ähm, weil natürlich so viele Formate geschaffen wurden und zusätzliche Stunden, Punkt 12, die dritte Stunde und RTL direkt und Gala TV und ich weiß nicht was. Also da sind im Moment noch Jobs zu haben. Ähm, und ähm, unsere Volus jetzt aber, die alle fertig geworden sind, die wollten alle bei uns bleiben, weil glaube ich, man einfach diese Optionen auf Weiterentwicklung Entwicklung hat und ich habe ja dann auch erklärt, dass das schon sein kann, dass irgendwann dann ne, sich der ein oder andere auch nach vier oder nach sechs Jahren entscheidet, so und jetzt will ich mal ins Haupthaus, ist natürlich auch mega spannend da, aber es ist nicht gleich dieser erste Impuls, so oh, jetzt habe ich hier Regionalfernsehen gemacht und jetzt will ich immer mal in die große weite Welt, weil man ja auch ständig was für national macht irgendwie. Das finde ich das Schöne daran.
0: Genau da schließt meine nächste Frage an. Wenn man bei euch das Volo gemacht hat, wie geht es dann weiter? Wird man zum Beispiel übernommen? Also,
1: ähm, wir hatten jetzt im vergangenen Jahr ein paar Abgänge und ähm, Elternzeiten und ich weiß nicht was. Und hatten dadurch die Möglichkeit wirklich mehreren Volos eine, automatisch eine Anschlussstelle zu geben und haben sogar noch von extern eingestellt. Das haben wir sehr lange nicht gemacht. Wir haben eigentlich immer unsere eigenen... Wohlos übernommen, Aber jetzt haben wir eine Kollegin, die bei der Mopo war und auch bei der BILD vorher und eine vom Hessischen Rundfunk, was eigentlich auch ganz schön ist, weil es dann mal wieder so ein bisschen durchmischt und wir nicht immer nur unsere eigene Suppe kochen. Das finde ich, ähm, find ich sehr gut, diese ähm, Anregung von außen zu haben und mal so ein ganz neu bunt gemischtes Team. Ähm, jetzt ist es wieder so, dass alle Stellen vergeben sind und die nächsten Volus, die fertig werden, da muss entweder jemand gehen oder es muss jemand schwanger werden. Wir sind ein relativ junges Team, deswegen ähm, verschiebt sich da häufig was, aber es ist jetzt wieder so, wie es auch vor der Corona-Zeit war, sage ich mal, ähm, da war es nicht selbstverständlich, dass man einen Anschlussvertrag bekommt, aber natürlich, ich meine, wir bilden ja nicht zwei Jahre aus, um dann zu sagen, Leute, tschüssi und geht mal schön zum NDR, also der NDR ist so, ähm, äh, derjenige, der, der eigentlich mittlerweile eine Ausbildungspauschale von uns, äh, oder wir müssten von denen eine Ausbildungspauschale bekommen, hat unser alter Chef immer im Scherz gesagt, weil, ähm, ja, ich glaube, beim Markt im Dritten ist mittlerweile die halbe Redaktion besteht aus RTL Nord Kollegen, weil die natürlich auch sagen, wenn man in Hamburg bleiben will und sich dann weiterentwickeln will und natürlich zahlen die Öffentlich-Rechtlichen besser, als das ein Privatsender macht, das muss man auch sagen. Ähm, dann, ähm, und, und, wir haben auch einige Mütter zum Beispiel, die gesagt haben, ich möchte weniger arbeiten und mehr verdienen. Ich gehe jetzt mal zum NDR. Eine Kollegin, habe ich heute morgen wieder im Radio gehört, bei der Tagesschau in 100 Sekunden, Romy Hiller. Die hat lange bei uns gearbeitet. Die, ja, die ist da hingegangen. Also das ja, ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, sich dann da irgendwie noch mal weiterzuentwickeln. Die kommen aber auch immer alle zu uns und sagen, ja, ist schon cool und das Geld ist super und so, und ich habe da jetzt auch meine Leute gefunden, aber ne, so das Miteinander vermissen sie immer alle. Das finde ich immer ganz schön.
0: Wie sieht dann der Alltag nach dem Volo aus?
1: Also, eigentlich knüpft man daran an. Die meisten Volos starten dann mit ersten. Korrespondentendiensten. Also häufig, dass man dann abends auch mal Schichten macht für Punkt 6, 7, 8, äh, ne, was vorher Guten Morgen Deutschland war. Dann schneidet man abends einen Beitrag für den nächsten Morgen zum Beispiel. Äh, manch einer rutscht auch direkt vielleicht mal in eine Punkt-12-Schicht rein. Oder wir haben auch eine Volontärin, die ist fertig geworden dieses Jahr, die hat dann direkt mit RTL Aktuell angefangen. Einer macht jetzt NTV-Dienste, seine ersten. Also es ist immer so ein bisschen, wo sich Lücken ergeben. Eigentlich ist es auch ganz schön, wenn man erstmal noch ein, zwei Jahre einfach regionale Beiträge macht, ne? weil man hat das gelernt. Ich finde, man ist nach dem Volo nicht fertig. Man hat eine Basis, man hat das Handwerkszeug gelernt, man weiß, wenn ich heute losfahre, bringe ich irgendwas mit nach Hause, daraus werde ich schon 2.30 machen können. Ich weiß, wie es geht so und da muss man ja immer mit den Gegebenheiten vor Ort irgendwie gucken, klappt der O-Ton oder nicht oder was auch immer, aber man weiß, man bringt das ins Ziel. Man kann auch schon ein bisschen Kunst so und mal kreative Beiträge machen und in toller Bildsprache und mit einem ganz besonders tollen Text oder so und hat vielleicht schon so ein bisschen seine Nischen gefunden, die einem besonders Spaß bringen, aber danach lebt man das erstmal richtig aus. Viele sind ja auch gerne vor der Kamera zum Beispiel, machen einen Reporterbeitrag, und ähm, die tauchen dann erst so richtig ein und werden dann gute Reporter vor der Kamera. So.
0: Hier im Kurs kam nur noch eine weitere Nachfrage. Und zwar, wie wichtig ist es für euch, dass die BewerberInnen einen Führerschein haben?
1: Oh, das ist zumindest in Kiel sehr wichtig, ähm, weil man da natürlich jeden Tag, also häufig mit dem Auto losfährt, mit der Kamera erstmal auch selber. Ähm, und äh, übers Land fahren muss, so, ne? weil das natürlich ein Flächenland ist. In Hamburg, ah, es ist jetzt, also wir würden jetzt nicht sagen, du hast keinen Führerschein, dich stellen wir nicht ein, aber es ist schon wichtig. Also Christo hier zum Beispiel, der hat bei ATL Nord dann noch seinen Führerschein gemacht, weil er gemerkt hat, das geht einfach nicht ohne, er braucht den. Ne? So. Ähm, also ist schon, ist schon gut, wenn man den hat, sage ich mal.
0: Okay, es ist somit auf jeden Fall nicht unmöglich. Gut zu wissen. Habt ihr dann eine Altersgrenze bei dem Volontariat?
1: Nee, also keine festgeschriebene wie jetzt beim NDR oder so. Also wir haben gerade, wir haben auch einen Producer-Volo ähm, und eine Planungsvolontärin im Moment. Der Producer-Volo, der lernt wirklich ähm, Teams und Schnitte Live-Übertragungen, also alles, was mit Organisation zu tun hat. Der ist... Ich glaube, der ist gerade 30 geworden oder 29. Also der hat schon äh, Geschichte studiert und ähm, irgendwie hat sich hat im Archiv gearbeitet und ich weiß nicht was und hat sich dann bei uns beworben. Ähm, ja, grundsätzlich, also wir hatten auch schon mal eine Bewerbung von irgendwem, der glaube ich 39 war oder sowas. Da haben wir gesagt, das passt irgendwie nicht. Dann auch als Jungredakteur dann bei uns zu starten, das, ähm, das funktioniert nicht so gut. Aber nö, wir haben jetzt keine Grenze,
0: wo wir sagen, der muss
1: jetzt unter 30 sein oder so.
0: Ah, okay, gibt es dann verschiedene Volos?
1: Nein, also wir bieten das normale TV-Volontariat an, das ist das klassische Volontariat. So, Dann haben wir ja natürlich auch noch andere Abteilungen. Also wir haben auch eine Doku, die die ganze ähm, Verwertung einlesen und ich weiß nicht, was macht. Da bieten wir auch ab und zu ein Doku-Volontariat an, weil wenn wir da jemanden Neuen brauchen und sagen, ach komm, jetzt bilden wir mal wieder selber aus. Also da hatten wir auch schon mal, ich glaube, zwei oder drei Doku-Volos im Laufe von 18 Jahren. Producer-Volo haben wir gerade abgeschlossen und haben jetzt jemand Neuen eingestellt, weil wir auch gesagt haben, da bilden wir sehr gerne jemand aus, den wir dann eventuell auch übernehmen können. Und dieses Planungsvolontariat in Kiel, wir hatten früher ein Planungsvolo, wo man nur Planung gemacht hat und dann so eine kurze TV-Station. Das ist aber nicht wirklich sinnvoll, weil ein guter Planer ist auch ein guter Reporter und der weiß, wie man Beiträge macht und was eine Geschichte ist, weil er es selber gemacht hat. Und das haben wir im Laufe der Jahre festgestellt und deswegen bilden wir jetzt zum ähm, TV-Journalisten aus ähm, und mit Schwerpunkt Planung sozusagen und unsere Planer sind alle Reporter, die zu ein Drittel planen und zu zwei Drittel Beiträge machen. Das haben wir
0: dann irgendwann entschieden, dass wir das besser finden und das bieten wir halt auch ab und zu an. Ja, also ich wollte jetzt nochmal auf ein von dir genanntes Auswahlkriterium eingehen, und zwar das abgeschlossene Studium. Es ist so, dass bei den öffentlich-rechtlichen Sendern momentan ein Umdenken stattfindet, bedeutet weg von der Akademisierung der Branche hin auch zu einem Start nur mit dem Abitur oder einer Ausbildung. Diese Überlegungen, gibt es die bei euch schon oder noch nicht? Wie ist da so der Stand? Nee, also bislang muss man sagen, war das auch noch nicht
1: notwendig, in Anführungsstrichen, weil wir, sobald wir ausschreiben, wirklich gute Bewerbungen bekommen, wo gute Leute dabei sind. Also ich weiß dass grundsätzlich, die Bewerberzahlen, ich war mal zwei Tage bei Axel Springer, habe mir da die Ausbildung angeguckt. Die haben mich netterweise reingelassen und haben mir alles Mögliche erzählt. Das war total spannend. Und bei denen sinken zum Beispiel auch die Bewerberzahlen einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass das grundsätzlich natürlich gut ist, auch zu gucken. Vielleicht hat jemand nebenbei als YouTuber schon eine kleine Karriere gemacht, irgendwie bis zum Abi. Also ich finde ehrlich gesagt die Lebenserfahrung und ähm, dieses auf eigenen Beinen stehen, sich selber organisieren, das finde ich so wichtig im Studium. Ich würde es jetzt nicht in Stein meißeln für alle Ewigkeit, aber da haben wir jetzt noch nie drüber gesprochen, drüber nachgedacht. Wir haben eine Volontärin, muss man sagen, die ist 21 und die hat ihren Bachelor ähm, vollendet und hatte schon ein Volontariat in der funke Mediengruppe und hatte Praktikum bei uns gemacht und wir haben gesagt, ah, so ein bisschen Erfahrung fehlt ihr noch. Und dann hat sie sich aber hingesetzt und hat gesagt, ich will unbedingt zum Fernsehen. Ich will das. Ich mache jetzt dieses Volo, um danach zu euch zurückzukommen und mich wieder zu bewerben. Und dann hatten wir die Möglichkeit, noch ein zusätzliches Volo anzubieten und dann haben wir sie eingestellt, weil die auch wirklich so sehr gezeigt hat, dass sie das will. Und die ist super. Und die ist halt ne, 21, jetzt gerade geworden, glaube ich, und der älteste Volo ist 30, also da ist eine, eine große Spanne irgendwie dazwischen.
0: Ist bei euch also das Volo eine Zugangsvoraussetzung?
1: Nee, also ich weiß zum Beispiel, dass in Köln jetzt gerade junge Redakteurinnen und Redakteure eingestellt werden, die direkt aus dem Studium kommen. Also das ist äh, die eine Option, dass sogar jetzt schon ne, angefangen wird, Leute einzustellen, die noch gar kein Volo haben und dann so ein bisschen im, im ähm, Business lernen. Eine Kollegin zum Beispiel, die hat jetzt gerade ihren Job angefangen und die haben die erstmal vier Wochen zu uns geschickt, damit sie noch mal raus auf die Straße kommt und TV macht. Also das wird sogar auch schon zum Teil gemacht. Und wir haben Leute, die sich nach dem Volo bei uns beworben haben, zum Beispiel einen Kollegen hatten wir, der war bei Radio Hamburg zwei Jahre Volontär, der hat dann noch so ein Jahr Redakteur zur Ausbildung gemacht. Ähm, da verdient man schon wie ein Jungredakteur, hat Stationen, aber nicht so viele und nimmt halt an den ganzen Seminaren teil. Also sowas bieten wir auch an. Dann muss aber halt immer eine Redakteursstelle frei sein. Ne? Aber manchmal, also wir hatten jetzt gerade, als wir so einen Schwung von Leuten hatten, die wir halt neu einstellen wollten, ich glaube es waren insgesamt fünf, ähm, da hatten wir auch eine Kandidatin, die schon Volo hatte, aber noch nicht so erfahren war, dass sie wirklich tagesaktuell Beiträge produzieren konnte für uns. Und da war auch die Überlegung, ob wir dann eher so eine Redakteurin zur Ausbildung anbieten.
0: Das klingt so, als ob die Startmöglichkeiten bei euch schon sehr vielfältig sind. Wir hatten von dir nun schon häufiger den Begriff des Producers gehört. Was verbirgt sich dahinter?
1: Die Producer, ähm, die sind wirklich die Unterstützer der Redaktion. Die buchen Teams, die buchen Schnitte, die kümmern sich um Live-Übertragungen, die fahren mit raus, äh, wenn wir den ganzen Tag, wir haben ja mittlerweile auch so einen Rucksack, eine Live-View, also man muss nicht mehr immer mit der SNG rausfahren und die aus Köln kommen lassen oder sowas, wenn irgendwas passiert, sondern du kannst ja auch mit dem Handy schon ähm, schalten machen irgendwie mit der App. Ähm, die fahren da mit und kümmern sich um Außenproduktionen. Ähm, wir haben zum Beispiel im Triell jetzt gehabt in Schleswig-Holstein mit den drei Spitzenkandidatinnen und Kandidaten ähm, zur Wahl. Da organisieren die das. Da sind die quasi auch die Aufnahmeleiter vor Ort so ein bisschen... Ähm, Genau, und die sind dann auch in der Außenproduktion in Köln und machen da Station und ähm, unterstützen auch. Also unsere gerade fertig gewordene Producer-Volontärin, die macht auch viel diese Köln-Korrespondenz, dass sie den ganzen Tag die Bestellung entgegennimmt und sagt, können wir noch, haben wir noch,
0: wollen wir noch. Okay, weg von den Producern, ein wenig mehr hin zu uns. Ein paar von den Studierenden arbeiten schon als freie MitarbeiterInnen. Gibt es bei euch im Studio auch die Möglichkeit, auf so eine Stelle? Ja.
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich in Hannover und Bremen. Die haben relativ viele freie. Ähm, wir haben so eine Handvoll freie Mitarbeiter und wir haben auch nur ein gewisses Budget für die freien Mitarbeiter. Und wenn zum Beispiel dann, aber dieses Jahr was so, da hat jemand aufgehört, die Stelle haben wir nicht sofort nachbesetzt, da konnten wir dann mit Freien zubuchen sozusagen. Das sind alles ehemalige RTL Nordvolus oder Journalistenschüler. Nee, aber gar nicht mehr ganz, das stimmt gar nicht. Nee, zwei haben wir jetzt, ähm, also einer moderiert auch in Schleswig-Holstein, ich glaube bei RSH moderiert, der Matze Schmack, der arbeitet jetzt auch ab und zu als Freier bei uns zum Beispiel. Also die Option gibt es auch und auch da lohnt es immer sich zu bewerben, weil wenn gerade sich zufällig eine Lücke ergibt oder sowas, oder dann legt man sich die Bewerbung beiseite und dann gibt es irgendwann eine Option, dann kann man halt immer überlegen, ob man sagt, komm, das probieren wir jetzt mal aus. Also... Zum Beispiel den Matze, den haben wir dann auch irgendwie fünf Tage zum Probearbeiten eingeladen, hat damit angepackt, und haben wir gemerkt, das funktioniert ganz gut. Und jetzt kommt er ab und zu zu uns.
0: Okay. Es kommt ja immer noch wieder der Vorwurf auf, dass Privatfernsehen sehr häufig mit dem Thema Boulevard verbunden wird. Und nun hat es jedoch auch das Hamburger Journal getroffen, und zwar, dass es viel Schleichwerbung und eine sehr boulevardeske Aufmachung gebe. Bei denen beschäftigen euch solche Fälle bei der Konkurrenz?
1: Ja, also wir haben das auch in den Konferenzen diskutiert. Der NDR hat ja selber Beiträge gemacht. Wir haben einen Beitrag gemacht über die Thematik in Kiel im Landeshaus. Und Hamburg haben wir da mit erwähnt. Also das haben wir in den Konferenzen auch lange diskutiert. Und ähm, ja, man hat da natürlich jetzt auch nicht so einen expliziten Einblick. Und es gab ja auch die Kommission, die Unabhängige, die das untersucht hat. Ich habe selber mal beim NDR gejobbt und ähm, ja, also ich kenne auch einige Leute, die da arbeiten, wenn man so von den Strukturen zum Teil hört, ähm, dieser Einflussnahme, das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen, aber dass da einfach andere Hierarchien sind und andere Entscheidungswege, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber ansonsten stecke ich dann natürlich auch nicht drin und kann mir auch kein Urteil erlauben. Aber ähm, ja, ich finde es schon wichtig, dass man sowas diskutiert und dann auch darüber berichtet. Auf jeden Fall.
0: Wie sieht es denn bei euch intern aus? Also gibt es eine Fehlerkultur, in der Probleme besprochen und aber auch die Sachen, die gut gelaufen sind, gelobt werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, seitdem wir unseren neuen Redaktionsleiter haben und das hat sich im Laufe der Jahre noch enorm entwickelt, also es war auch schon vor ihm so, aber der legt da ganz großen Wert drauf auf die Fehlerkultur. Also wir haben jeden Tag eine Kritik in der Sendung ich würde mal sagen, vom Tonfall sind wir häufig ein bisschen zu nett. so. Ne? Also wenn wir Kritik verpacken, machen wir das immer sehr, weil wir auch so ein schönes Miteinander haben. Da sage ich auch manchmal, manchmal können wir auch ein bisschen deutlicher sein. Aber ähm, wir haben eine sehr hohe Transparenz auch und alles kann offen angesprochen werden. Und ich glaube, dass mittlerweile, wir hatten früher einen Geschäftsführer, da ähm, hat man doch ein bisschen mehr Angst um seinen Arbeitsplatz gehabt, wenn man was gesagt hat. Ähm, das hat sich total gewandelt. Also dadurch glaube ich auch, dass wir so ein kollegaler Haufen sind und wirklich sehr flache Hierarchien haben. Ähm, nehmen wir alles mit. Also wir haben ja auch kleinere Teams mittlerweile. Ich bin die Teamleiterin der Volos und zu studentischen Aushilfen, also einen haben wir im Moment natürlich nur. Ähm, und dann haben wir verschiedene Reporter-Teams und wir sitzen jede Woche in der Teamleiterrunde zusammen und diskutieren ganz viel auch über solche Themen und ähm, über, also kritisieren uns selber und ähm, gucken, was wir besser machen können. Also auch wenn wir zum Beispiel Projekte angehen, das machen wir häufig so nebenbei, ne? oh Gott, dieses Triell oder sowas, da macht dann auch die Studioleitung aus Kiel, also die, die ähm, Teamleiterin aus Kiel, macht dann ganz viel selber irgendwie, wo man auch immer denkt, das ist auch echt ganz witzig irgendwie, das würde man sich gar nicht so vorstellen. Ähm, und da machen wir aber auch wirklich vieles nebenbei und sitzen dann hinterher und da und sagen, oh, das können wir beim nächsten Mal echt noch besser machen, weil uns häufig die Zeit fehlt zu sagen, jetzt kümmere ich mich mal nur um dieses Projekt. Das ne? funktioniert halt nicht im Alltag.
0: Das ist, denke ich, auch verständlich. Du bist ja jetzt schon länger bei RTL Nord. Warum bist du eine so lange Zeit schon dem Sender treu geblieben, beziehungsweise du bist es ja auch noch?
1: Ich bin immer noch hier, weil ich wirklich dieses Unternehmen und diesen Job sehr liebe. Das war am Anfang anders. Ich bin reingekommen bei RTL Nord im Jahr 2000, da haben einem die Leute halt die Tür von der Nase zugeknallt. Ne? Es war noch sehr anonym und man war so, oh, Praktikum und studentische Aushilfe, das war so ne? die Reporter und wir waren die, die Kleinen sozusagen. Und das ist halt anders geworden. Also wir heißen jeden wirklich sehr willkommen und, ähm, und man kann sich halt weiterentwickeln. Also, ne? Und mein Job verändert sich auch immer noch weiter. Also die Ausbildung jetzt, ich kriege ja alle paar Monate, habe ich einen neuen Volo irgendwie, dem ich was beibringen kann, den ich an die Hand nehmen kann und den ich aber gleichzeitig auch, dem ich auch Beef verpassen kann. Ähm, das äh, ja, war auch irgendwie ein Prozess, ne? so ständig Feedback zu geben und auch zu sagen, das machst du gar nicht gut. Ähm, ja, aber es bringt halt Spaß, wenn man auch die Ausbildung weiterentwickeln kann und, ähm, ja, so. und dann auch dieses Crossmediale kam nochmal oben drauf, das fand ich, hat mich auch total neugierig gemacht. Also es ist irgendwie immer Entwicklung drin in diesem Job, auch technisch und das
0: bringt halt echt Spaß. Klingt auf jeden Fall sehr schön. Äh, du hast ja uns schon direkt am Anfang das Du angeboten und auch erzählt, dass ihr in Sachen Kritik doch sehr nett seid. Ist das nicht auch etwas Besonderes in diesem Business, sage ich mal?
1: Ja, also das sagen auch alle, die aus Köln zurückkommen. Da ist auch der Altersschnitt ein bisschen höher und die Leute sitzen da zum Teil auch schon sehr lange und wir sind schon echt nett, wirklich. Also manchmal bin ich auch im Stress und sage, ich kann jetzt nicht, du musst später wieder kommen so, ne? dann, dann sage ich das vielleicht auch so, aber sehr viel mehr passiert dann auch nicht. Also ich habe mich einmal, ich habe einmal einen Journalistenschüler echt zur Sau gemacht, weil er sich völlig daneben benommen hat. Da haben die Kollegen auch gesagt, oh, mit dir will man echt keinen
0: Ärger haben, aber ja, es war einmal in 22 Jahren, das war auch notwendig. insofern. Ein wenig weg von dem Umgang untereinander und intim hin zu den Persönlichkeitsrechten von Beteiligten. Also auch der Frage zum Beispiel, wann darf ich ein Kind zeigen und wann nicht. Wie wichtig ist bei euch das Thema Medienethik in der journalistischen Ausführung?
1: Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also wir pixeln sogar häufig, wenn wir es nicht müssen. Wir ähm, halten dann auch immer Rücksprache mit ähm, der Rechtsabteilung in Köln, wenn wir nicht ganz sicher sind natürlich ich kann da immer aus dem Studium, ich meine, mein Jurastudium ist auch echt schon lange her, aber so die Basics, die beherrsche ich auf jeden Fall noch, also ich werde auch häufig gefragt, irgendwie, ob wir da pixeln müssen oder nicht, im Zweifel spricht man das mit dem Geschäftsführer sogar ab, also ich als CVD ähm, bin dann auch häufig da in der Kommunikation ähm, und ähm, bei Menschen, die gestorben sind, ähm, die haben ja nur Anspruch auf unterlassen, aber nicht mehr auf ähm, Schadensersatz ähm, den Anspruch, manchmal müsste man die nicht pixeln, aber die pixeln wir aus Pietätsgründen dann. Weil ich finde, ich überlege auch immer, möchte ich, also oder würde ich das wollen, wenn ich in der Situation wäre? Nein. Und ich finde, das hat absolut Vorrang vor der rechtlichen Lage. Ähm, und so ähm, handhaben wir das auch. Und da gucken wir auch ganz penibel drauf. Also man muss ja auch so pixeln, dass der Nachbar ihn nicht erkennen würde oder so. Ne? Also ähm, wir verpassen eigentlich, also zumindest im TV nie nur einen Balken oder sowas. Wobei auch unser Geschäftsführer manchmal, also wenn es ähm, um den Prozessauftakt geht und die Sachlage ist klar und es ist ein ganz schlimmer Kinderschänder oder so ähm, dann und, und keiner pixelt den zum Beispiel, dann entscheiden wir auch manchmal gemeinsam mit der Rechtsabteilung, Teilung, nee, den pixeln wir nicht. Aber
0: das ist wirklich ein absoluter Ausnahmefall. Okay. Ähm, Uns Studierende hat nur noch eine Sache interessiert. Wir gendern ja eigentlich im Studium immer. Ich Gender auch bei meinen Fragen. Äh, bei der Tagesschau hört man es auch und in Zeitungen findet es sich immer mal wieder, aber auch nicht konsequent. Wie ist das bei RTL Nord? Also, das da habe ich mich gerade drüber unterhalten, weil mein
1: äh, Mann auch einen Artikel gelesen hat über eine öffentlich Rechtlinie, den habe ich mir noch nicht durchgelesen, ähm, weil es ja zum Teil gemacht wird und zum Teil nicht und es darf aber jeder. Das fand ich sehr interessant und wollte das mal mit in unsere Teamleiterrunde nehmen morgen, weil bislang sagen wir innen und also Bürgerinnen und Bürger, das machen wir sehr regelmäßig, in den Konferenzen ist es schon so, dass einige sagen BürgerInnen und das sprechen, wir sind da regelmäßig mit Köln im Austausch, weil es natürlich auch das Ansinnen ist, irgendwie von allen Sendungen da gemeinsam eine Entscheidung zu treffen und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie der Stand der Dinge ist, also der letzte, der ist ein paar Monate alt, waren auch Umfragen die, glaube ich, aber auch ähm, äh, vom Öffentlich-Rechtlichen und vom Privaten gemacht wurden, dass die ähm, ZuschauerInnen ähm, äh, es nicht so gerne hören, sozusagen. Und deswegen gesagt wurde, wir machen es nicht. Ähm, aber also ich habe es noch nicht erlebt, dass es jemand reingetextet hat und dann auch gesprochen hat. Ähm, aber ich finde das eine super interessante Fragestellung und das ähm, könnte sein, dass sich das jetzt auch bald verändert bei uns, weil grundsätzlich finde ich das gut, dass man sagt, ihr dürft das frei entscheiden, das finde ich, ja.
0: Ja, damit wären wir auch am Ende. Schön, dass du bei uns warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, denn RTL Nord war ja ein Wunsch und ähm, ja, das ja. bringt auf jeden Fall Spaß. Ja, sehr gerne.